0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Heute darfst Du Dich mit mir auf einen wirklich wunderbaren Podcast-Gast freuen und zwar ist das Sarah Dessay. Ich plaudere mit der Sarah darüber, was Stress so in ihrem Alltag ausmacht, wie sie mit ihrem Stress im Alltag umgeht und wir reden über ganz spezielle Lebenssituationen, in denen sie schon Stress erfahren hat. Sarah ist Achtsamkeits- und Meditationscoach in Berlin und hat selbst einen wunderbaren Podcast, The Mindful Sessions. Und ich kann dich nur einladen, auch mal auf Sarahs Seite vorbeizuschauen. Sie nimmt sich dem Thema Achtsamkeit auf eine ganz wunderbare Art und Weise an und beschreibt das ja mit so ganz praktischen Beispielen Und das kam auch äh, in unserem Podcast raus. Sie hat tolle Beispiele, wie sie dieses Prinzip erklären kann und ähm, bringt das in sehr, sehr schönen Sinnbildern. Ja, also lass dich jetzt einfach mal überraschen. Hör rein, was Sarah und ich ähm, austauschen zum Thema Stress und freue dich auf ganz, ganz viel Inspiration und Anregung auch für deinen Alltag. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem kommenden Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Sarah. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Interviewgast bist bei unserem Anti-Stress-Podcast. Und Einstiegsfrage, wie immer, gib doch mal bitte unseren Zuhörern mal einen kleinen Einblick darüber, wer du bist, was du machst und wo du herkommst.
1: Ich bin Sarah Desai. Ich bin... Ja, ist ein blödes Wort, Coach. Ja, aber okay, ich benutze es jetzt einfach. Coach für Transformation und Meditation. Das bedeutet, ich unterstütze Menschen dabei, ihr Leben in ihrem Sinne zu navigieren und auszurichten. Und zwar losgelöst von all dem Quatsch, den wir uns oft erzählen, also von negativen Glaubenssätzen oder, oder negativen Selbstbildern. Und ich habe auch einen Podcast Genau zu diesem Thema. The Mindful Sessions heißt der. Und habe ein Buch geschrieben, lebt das Leben, das du leben willst. Ja, und treibt mich überall so rum mit meinen Themen. <lacht>
0: Ja, also du bist auch wirklich eine absolute Expertin da für unseren Themeninhalt hier, wenn es darum geht, okay, wie gehst du denn persönlich mit Stress um und was was sind denn so deine Interventionen, ähm, um mit dem Stress besser klarzukommen. Deswegen freue ich mich ganz, ganz besonders, dich hier äh, für dieses Interview gewinnen zu können und ähm, ja, damit alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch von deinem wahnsinnig großen ähm, Wissensschatz profitieren können. Also das ist mir nochmal wichtig, an der Stelle hier zu sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass du da bist und ich freue mich jetzt unglaublich auf den Einstieg in unseren Themenschwerpunkt.
1: Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf und für die
0: ähm, tolle Vorstellung. Dankeschön. (lacht) Dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Du bist ja reflektiert in diesem Themengebiet, du kennst dich da gut aus, aber dann ist das ja doch immer noch mal was ganz anderes, was denn Stress für uns persönlich ist. Ich rede ja auch immer gerne darüber, dass ein Stresscoach jetzt nicht der stressbefreiteste Mensch auf dieser Welt ist. Und sicherlich wirst du uns auch ein kleines Stück mitnehmen können, was denn Stress für dich persönlich ist.
1: Absolut. Vor allem ist man ja immer selbst sein bester Patient. Sonst hätte man sich nämlich gar nicht überhaupt jemals mit diesen Themen beschäftigt. Auf jeden Fall geht es bei mir so. Und erst wenn der eigene Leidensdruck irgendwann ziemlich hoch ist, ähm, ja, steigt man so tief in die Materie ein. Und ich wünsche mir einfach für andere, dass bei anderen der Leidensdruck gar nicht erst so hoch werden muss. Denn natürlich kenne ich Stress auch sehr gut. Und ähm, ich würde sagen, grundsätzlich kann man ja unterteilen in zwei Arten von Stress. Also einmal diesen ähm, emotionalen Stress, Ängste, negative Glaubenssätze und dann ist aber natürlich auch noch der Stress ähm, von To-dos, also Aufgaben, die einfach ja, wahnsinnig viel sind. Wir, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir viel zu tun haben. Und diese beiden Arten von Stress, also dieser To-Do-Stress und der emotionale Stress, die treten ja immer gleichzeitig auf und triggern einander und begünstigen einander.
0: Also ein bisschen, ne? was, was haben wir in uns drin? So die emotionale Variante. No. Und dann aber auch, was wird uns von außen so auferlegt? Ne? Und wie bewerten wir das dann auch jeweils? Absolut.
1: Wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug, ich darf mir keine Fehler erlauben, dann ist natürlich der To-Do-Stress, den ich mir mache, also die Aufgaben, die zum Beispiel auf der Arbeit anfallen, kommen mir natürlich viel, viel größer vor, weil ich mit der Einstellung schon da reingehe, also ich darf hier mir bloß keinen Fehltritt erlauben oder für mich ist eh schon schwierig, weil ich bin ja eigentlich nicht gut genug. Das heißt, auch Aufgaben, die vielleicht gar nicht so viel sind oder so groß sind, erscheinen uns einfach wie eine Mammutaufgabe.
0: Ja, und das kommt durch unsere eigene Bewertung, die wir der Sache so mitgeben, ne? die Farbe, die ja. wir dieser Aufgabe auf einmal geben. Mhm. Sag mal, wie spürst du denn, dass du in Stress Gerät. Gibt es für dich so einen Indikator, wo du feststellst, hoho, ho, ho, gerade bin ich ja, gerade galoppiere ich in die falsche Richtung und wenn ja, was ist das bei dir?
1: Absolut, ich spüre das mental und körperlich. Also mental, wenn ich einfach eine sehr kurze Zündschnur bekomme. Also äh, wenn ich dünnhäutig werde, mental gesehen und ähm, gereizt bin und auch eigentlich nicht mehr tief in eine Aufgabe mich reindenken kann, sondern eine E-Mail zum Beispiel eigentlich nur überfliege und nur die ersten zwei Sätze lese und das ist mir eigentlich schon zu viel, weil ich gedanklich schon woanders bin ne? und das, ist, das merke ich dann ganz stark und körperlich ähm, auch, wenn einfach die Atmung nicht mehr tief ist, ja. tief und gesund und ich mich auch nicht mehr wirklich bei mir fühle. Also man 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 spürt gar nicht mehr so wirklich den Boden unter den Füßen, und fühlt sich nicht geerdet, sondern ähm, ja, hängt so ein bisschen in der Luft, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Mhm. Wir kommen dann später ja auch noch mal dazu, was du da persönlich so machst, wenn du spürst, uh-huh. dass, diese, dass diese Indikatoren auftreten. Da bin ich mal, da freue ich mich dann auch ganz besonders, was da so deine Anregungen sind. Aber lass uns jetzt gerade mal noch, noch einen Schritt weitergehen und lass uns mal drüber reden, was war denn ja dein, dein stressigstes Erlebnis oder vielleicht war das auch so eine Art Lebensphase. Was, was war da so und Besonders schön für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch, wie bist du damit umgegangen? Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich
1: verschiedene Lebensphasen erlebt habe in meinem Leben. Zum Beispiel eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, die... Ähm, wo einfach der Boden mir unter den Füßen weggerissen wurde, ich äh, keinen Job hatte, ähm, nichts hatte, keine Wohnung hatte, Sozialhilfe beantragen musste und mein kleines Kind auf dem Arm hatte. Also es war wirklich eine sehr, sehr schwierige Phase. Die emotional herausfordernd war, aber natürlich auch in all dem, das überhaupt zu manövrieren und wieder sich ein Leben aufzubauen. Und ich habe dann äh, studiert, meinen Masterstudiengang gemacht und habe auch eine tolle Karriere hingelegt, also mhm. wirklich äh, den Traumberuf letztendlich. Und ich muss dir sagen, in dem Moment, in dem ich mein Traumberuf war, war ich genauso gestresst. Ja? Und da habe ich gemerkt, es hat nichts, also es hat natürlich ab und zu mit den äußeren Umständen zu tun. Mal haben wir mehr, mal haben wir weniger, mal passiert was herausfordernderes, mal was etwas weniger Herausforderndes. Aber ich habe ganz klar gemerkt, über einen Zeitraum, ich spreche von zehn Jahren, ja, die, in denen diese zwei unterschiedlichen Lebensphasen liegen, dass das Level an Stress, was ich mir gemacht hatte, genau das Gleiche war. Und als ich hinterher da stand mit meinem Traumberuf und einem super tollen Einkommen und all dem, was ich mir gewünscht habe, habe ich mich genauso gefühlt wie die junge, alleinerziehende Mutter beim Sozialamt. Vom Stresslevel. Und ich hatte genau die gleiche Angst noch, oh, wenn ich meine Aufgaben nicht richtig erledige, bricht alles weg. Und das war der Moment, in dem mir bewusst geworden ist, ich muss echt was ändern in meinem Leben, weil es hat herzlich wenig mit meinen äußeren Umständen zu tun. Ich muss tiefer blicken und da hat dann so wirklich meine Reise auch begonnen, noch tiefer zu schauen und zu gucken, okay, worum geht es hier eigentlich wirklich? Und was ist denn in mir, was ist denn die Farbe, so wie du es gerade so schön genannt hast? Was sind die Farben, durch die ich die Welt betrachte? Was ist die Brille, ja, die ich aufhabe? Und warum ist das Wetter meines Lebens oft grau, obwohl die Sonne scheint? Und warum mache ich mir Stress, obwohl ich mir ganz oft gar keinen Stress machen müsste?
0: Da fallen mir jetzt spontan zwei Fragen ein. Oho. Frage Nummer eins ist das, was du beschrieben hast, diese, diese Lebensphasen, die du damit oder auch durchgemacht hast. Das ist ja der Wahnsinn. Ne? Also von, von richtig ganz schwer herausfordernder Situation zu, hey, ich stehe jetzt so auf dem Gipfel dessen, was ich alles erreichen wollte und yay, ich habe es geschafft. Wenn, wenn du dir diese Phase mal betrachtest, was hat dich denn dazu gebracht? Was würdest du sagen, was war dein Haupttreiber, nie die Hoffnung aufzugeben und, und weiterzuarbeiten und diese Reise Schritt für Schritt zu gehen? Was war so der Haupttreiber? Der Haupttreiber war natürlich
1: zum einen auch ne, was sicheres dir, was, etwas Sicheres zu erschaffen. Ich bin schon auch ein Sicherheitsmensch, obwohl es Sicherheit eigentlich gar nicht gibt. Aber es war natürlich auch ähm, Neugierde. Also, dieses Gefühl von, ich ich weiß, das Leben hat einfach viel zu bieten für mich und ähm, Freude daran zu haben. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig gerne Mutter. Ich ich war für mich nie schwierig, alleinerziehend zu sein. Ich habe das, also in der Zeit, in der ich es war, ich fand es immer schade für meinen Sohn. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe: Oh, es ist mir alles zu viel. Ich ich habe wirklich versucht, die Dinge, die ich mache, mit Freude zu machen und mir auch Ziele zu setzen, aber, wie gesagt, trotzdem ähm, habe ich meine negativen Glaubenssätze mitgenommen, die es mir dann auch, als ich das erreicht habe, trotzdem schwer gemacht haben und ich mir trotzdem selber ein Beinchen gestellt habe. Und dieser ganze Weg wäre wahrscheinlich noch einfacher gewesen, wenn ich noch früher den Blick nach innen gerichtet hätte. Mhm. Und Da komme ich auch schon zum zweiten, als ich nämlich dann angefangen habe mit Meditation, mit Achtsamkeit. Da ist, ja, das war letztendlich auch dann das, was es mir ermöglicht hat, mich nochmal neu selbst zu verwirklichen und das zu machen, was ich heute mache. Und äh, zu sagen, okay, ich kann mich eigentlich immer wieder neu erfinden und es muss sich gut anfühlen für mich und das ist der Hauptindikator und ich kann mir da vertrauen und das hört sich jetzt alles äh, so, ja, so vom Zero to Hero an, aber das ist es überhaupt nicht und das möchte ich den Leuten auch immer vermitteln, weil das in der Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung, in unserer ganzen Branche oft so dargestellt wird, das ist so ein großer Schritt und du musst nur an dich glauben, ja, du musst nur an dich glauben, aber das ist ein Prozess, der nie abgeschlossen ist übrigens. Also heute, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, sitze ich da immer noch mit meinen Selbstzweifeln und mache mir wahrscheinlich Stress. Und dann weiß ich aber, wie ich mich beruhigen kann. Und ich weiß, wie ich mir selber gut zureden kann und wie ich das negative Selbstbild durch ein Positives ersetzen kann.
0: Also du hast die Instrumente jetzt in deinem Rucksack, in deinem Lebensrucksack. Genau, aber es ist
1: ein, manche Muster, manche Prägungen bei uns allen, sitzen sehr, sehr tief und wir haben uns die oft seit unserer Kindheit angeeignet. Das sind ja Sätze, die wir uns immer wieder rezitieren, negative Glaubenssätze, Konditionierungen, die wir ein Leben lang ähm, mit uns herumtragen. Und da reicht halt nicht ein toller Motivationsspruch, den ich mir an den Kühlschrank hänge und dann ändert sich mein Leben, sondern es ist immer wieder sich daran zu erinnern und immer wieder hinzugucken, wo es noch nicht so klappt und wo man noch mal äh, liebevoll sich selber ja erinnern darf. Und das ist, wie gesagt, bis heute nicht abgeschlossen.
0: Hm. Ich würde da gerne noch mal die zwei Sachen herausheben. Also das eine ist dieses, was du über diese lange Reise mitgenommen hast, das habe ich jetzt mal für mich so, so hier für mich notiert. Das ist einfach dein, ein sehr, sehr positives Mindset, also die Neugierde, die dich getrieben hat, die Freude, aber auch dieses Gefühl, selbstwirksam zu sein, ne? dadurch, dass du verstanden Absolut. hast, du kannst Dinge verändern, ne? du kannst Dinge erreichen ähm, ähm, und es geht Schritt für Schritt weiter und dann öffnet sich eine neue Tür, mit dieser Neugierde dann immer weiter zu marschieren. Das war das war also so ne? Teil mh, deiner Reise, die du da gemacht hast und dann quasi als nächster Schritt, um noch näher an dich ranzukommen, so ein bisschen in den Kern reinzugehen. Ja. Da hat dir dann sehr stark geholfen, in die Achtsamkeit reinzugehen, in die Meditation, Meditation, also eher in die Stille zu gehen und ganz bewusst mal reinzuhören. Und was mir immer so wichtig ist für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist eben kein walla walla gespräch was wir hier immer haben, wenn wir über Meditation oder Achtsamkeit reden, sondern es sind... Techniken, Techniken, die du anwenden kannst, die dir helfen, dir selbst ein bisschen bewusster zu werden, wie Sarah jetzt geschildert hat. Du hast ähm, gewisse Sätze, die immer wieder hochkommen. Das haben wir alle. Dieser eine böse, fiese Satz, der uns unser Leben lang begleitet wird, der so wie der kleine Teufel auf der Schulter sitzt. Und dieses aber zu erkennen, und auch anzunehmen, zu sagen, hey, danke, lieber Freund, jetzt sitzt du wieder da. Du hast auch eine Bedeutung. Und ich weiß auch, was die Bedeutung ist. Aber jetzt sei mal ruhig, ja. Das sind so das ist so der zweite Punkt auf deiner Reise, der, der so als Meilen, den ich jetzt mal als Meilenstein definieren würde. Ist das richtig?
1: Absolut. Und auch, das ist, wie gesagt, ein Prozess. Und ähm, auch in den Momenten, also in dieser ganz, sag ich mal, prägsamen Lebensphase, ne, die, wo, wo alles auf einmal weg war, wo der Boden mir unter den Füßen weggerissen wurde, da hatten ja auch schon die Meditationen mich angestupst und äh, mich so ein bisschen auf den Weg begeben mit der Lebensfreude und so auch gemeinsam. Ne? Aber Ähm, Auch da habe ich schon die innere Einkehr gesucht und das ist mir auch immer wichtig, den Leuten zu sagen, weil oft wird Meditation als so ein Selbstoptimierungstool verkauft. Mhm. Ähm, Wenn ich alles erreicht habe und dann Stress im Job habe, dann mache ich mal ein bisschen Meditation. Ähm, Aber es ist einfach so dass wir an jedem Punkt in unserem Leben anfangen können mit der inneren Einkehr. Wir meinen oft, erst müssten die Kinder versorgt werden, erst muss die Spülmaschine eingeräumt werden, die Rechnungen gezahlt werden, erst müssen wir eine bessere Jobposition haben und dann können wir uns mit innerer Einkehr beschäftigen. Aber das ist Quatsch, am besten nämlich... ähm, beschäftigen wir uns direkt mit innerer Einkehr, denn die hat nämlich einen einen maßgeblichen Einfluss, wie wir unser Leben ausrichten und wie sehr wir wirklich an uns glauben und wie sehr auch die Richtung, in die wir da die ganze Zeit rennen, weil wir rennen ja jeden Tag, auch die Richtung ist, in die wir überhaupt rennen wollen. Und das können wir nur herausfinden, wenn wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Und mir hat das in einer der schwierigsten Phasen, in der ich eigentlich, weiß Gott, keine Zeit hatte, zu meditieren, hat genau das mir geholfen. Mhm.
0: Ja, schön, schön dieses, dieses Bild, ähm, dieses Erstmal. Ich glaube, wir sind alle so unglaublich getrieben durch unsere To-Do-Listen, durch irgendwelche Optimierungen, durch irgendwas, äh, okay. von dem wir denken, das sei der heilige Gral. Und wir müssen nur noch dorthin, nur noch mal fünf Kilo weniger, nur noch mal diesen Job da machen. Auch schönes Beispiel, einfach mal noch schnell die Spülmaschine ausräumen. Ähm, ist aber Quark, ne? sondern es geht wirklich um den Moment. Es geht um das Jetzt und das Hier und nicht irgendwie so ein, prognostizierter Zustand irgendwann äh, in der Zukunft, sondern das kannst du wirklich zu jeder Zeit starten und eigentlich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nach dem Podcast einfach mal hinsetzen, fünf Minuten in dich gehen, atmen, danach einen kleinen Zettel nehmen und mal aufschreiben, was dir durch den Kopf gegangen ist um dann mal einen Zugang zu dir zu kriegen. Ja,
1: Genau. Absolut.
0: Jetzt sind wir ja schon fast so ein bisschen ähm, genau ähm, in der Richtung unterwegs, ähm, die mich jetzt noch sehr, sehr interessiert. Und zwar, wie gehst du als sehr reflektierter Mensch denn im Alltag mit deinem Stress um? Was machst du gegen deinen Stress, wenn du spürst, da kommt was angaloppiert oder du hast das eben so schön umschrieben, äh, deine Zündschnur wird gerade wieder etwas kürzer. (lacht) Ähm, Was machst du im Alltag? gegen den Stress? Gibt es da Techniken? Was wendest du an? Ja,
1: ähm, das Wichtigste, was ich erkannt habe, was mir hilft, ist eine Musterunterbrechung. Die brauche ich einfach. Also, weil wir alle kennen das, wenn wir in diesem Stress sind, wir, wir, ja, irgendwie galoppiert alles nur noch in uns. Und wir galoppieren auch, wie so ein, wie so ein ja, wild gewordenes Pferd, sag ich mal. Und es ist ja so, wenn wir Stress haben, haben wir stressige Gedanken. Stressige Gedanken schicken chemische Botenstoffe an unseren Körper und der reagiert mit dem entsprechenden Körpergefühl. Das heißt, wenn ich stressige Gedanken habe, dann wird mein Körpergefühl sein, ich werde kurzatmig, ich, ich, ich falle ich fall im Brustkorb zusammen oder ich ziehe den Bauch zusammen, ich ziehe die Schultern hoch. Und dieses Körpergefühl schickt ja wieder weitere chemische Botenstoffe wieder an unser Gehirn. Und das bestätigt dann dieses stressige Körpergefühl mit weiteren stressigen Gedanken. Wie, oh Gott, oh Gott, das muss jetzt klappen. Wenn das jetzt nicht klappt, dann ist alles verloren. Oder ich muss noch dies, ich muss noch das. Und irgendwo müssen wir diesen Kreislauf unterbrechen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten über den Geist. Das heißt, manchmal versuche ich einfach mich von meinen Gedanken zuerst mal zu distanzieren. Zum Beispiel, wenn ich diesen Gedanken habe, ich muss es jetzt noch machen, ja, oder ich darf mir keine Fehler erlauben, dann, dass ich versuche, Distanz zu diesem Gedanken zu bekommen und mir sage, ich habe den Gedanken, ich müsste das jetzt noch machen. Oder ich habe den Gedanken, ich darf mir keine Fehler erlauben. Das ist nämlich ein ganz anderes Gefühl, als ich darf mir keine Fehler erlauben oder ich muss das jetzt noch machen. Also spürst du diesen Unterschied, wenn wenn wir sagen, ich habe habe das, das ist so oder ich denke, dass es so ist. Das erzeugt eine Distanz. Und in dieser Distanz, die ich dann da kreiert habe, kann ich den Gedanken ganz anders angucken und mir Überlegen, ist es wirklich wahr? Muss ich das jetzt machen? Ist es so wichtig? Und was ist so schlimm, wenn, wenn da jetzt ein Fehler passiert? Ist das wirklich tragisch? Und meistens komme ich zum Schluss, dass es nicht tragisch ist und dass ich wahrscheinlich auch 50 Sachen von meiner Liste einfach streichen kann. Ja? Also mhm. erstmal diese Distanz zu dem eigenen Gedanken kreieren, ja, sich nicht identifizieren mit dem, was wir da denken. Das machen wir ja oft. Ja? Dieses, ich darf mir keine Fehler erlauben, ich muss das jetzt machen. Zu ersetzen durch, ich habe den Gedanken, ich dürfte mir keine Fehler erlauben. Ich habe den Gedanken, ich müsste das jetzt machen. Das ist, schafft eine Distanz. Und in dieser Distanz kann ich mir dann auch diesen Gedanken ganz anders anschauen und bewerten. Und dann schauen, ist das wirklich wahr oder ist das nicht wahr. Ja? Und alleine dadurch beruhigen sich meine Gedanken. Ich kann gucken, kann ich einen anderen Gedanken wählen? Ist es wirklich so schlimm, wenn ich mir einen Fehler erlaube? Nein, es ist überhaupt nicht so schlimm. Es wird nichts Lebensentscheidendes passieren. Und dadurch kann ich dann, beruhigen sich die stressigen Gedanken und es werden andere Botenstoffe ausgeschüttet und dadurch beruhigt sich dann auch das Körpergefühl. Klappt aber nicht immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn es so wirklich wenn man schon so richtig drin ist in dieser Stressspirale. ja Dann ist es sehr schwer, die Distanz zu den eigenen Gedanken zu kreieren und andere Gedanken zu wählen. Und da gibt es dann einen anderen Zugang, nämlich den über den Körper. Da kann ich auch eine Musterunterbrechung ähm, erzeugen, indem ich, das ist ganz simpel, einfach mich hinsetze und ganz, ganz, ganz tief atme, tief einatme, tief ausatme, Mein Atem beobachte, wie er durch meinen Brustkorb fließt, wie mein Brustkorb sich hebt mit der Einatmung, senkt mit der Ausatmung, wie meine Bauchdecke sich wölbt mit der Einatmung, senkt mit der Ausatmung. Und dieses tiefe Atmen bewirkt einfach auf physischer Ebene, dass die Pulsfrequenz sich verlangsamt und auch, dass die Sympathikus-Aktivität, also die bei uns ja für diesen Fight-or-Flight-Modus zuständig ist, für dieses, okay, ich gehe in Angriff oder ich fliehe, ja, für dieses ständige ähm, Wachsamsein, dass die sich auch vermindert. Und dadurch kann ich dann einfach mein Körpergefühl beruhigen und dadurch auch andere Gedanken bekommen. Aber irgendwo muss ich ansetzen, ja, entweder im Körper oder im Geist muss jeder für sich ausprobieren, was gerade in dem Moment besser klappt.
0: Super Strategien. Also super, super auch äh, rübergebracht. Ähm, Stressexpertin Sarah, (lacht) wirklich. Ähm, Weil diese Musterdurchbrechung... Ich pick gerade nochmal die wichtigsten Punkte daraus. Mhm. M- Musterunterbrechung ist wahnsinnig wichtig, damit wir nicht in dieser Spirale verweilen, damit wir da nicht unendlich durchstrudeln, sondern ähm, da einfach mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal aus diesem Gedanken raus. Ich finde es super, diesen Ansatz zu machen. Ich habe den Gedanken, dass das fühlt sich, allein als ich dir zugehört habe gerade, hat sich das schon viel besser angefühlt als dieses Ich muss noch. Ne? Ich muss noch das tun. Ich muss immer perfekt sein. Versus ich habe den Gedanken, dass ich glaube, ich müsste immer perfekt sein. Das macht sofort was. Also einmal über den Geist an die Sache ranzugehen oder aber, wenn wir gedanklich da nicht mehr sauber rauskommen, dann wirklich über den Körper rauszugehen und auch da Zugang zu unseren Ressourcen wieder zu schaffen. Wir sagen immer ganz gern, wir sind, wenn wir zu sehr in einem Thema verhaftet sind, dann hängen wir in so einer Stresswolke. Ne? Und das ist, kannst du dir wirklich vorstellen, wie so, der Himmel ist jetzt gerade total wolkenverhangen und du siehst nichts mehr. Du häng, Der Fock, ist quasi der Nebel, umgibt dich. Ne? Und Aber oberhalb des Nebels da ist die Luft wieder klar und ähm, da ist ein klarer Himmel und dort stecken deine Ressourcen. Und deswegen ist es so wichtig, erstmal da wieder ein bisschen Luft in den Raum zu kriegen und ähm, mit Entspannung dafür zu sorgen, dass sich dieser Nebel lichtet, damit du wieder auf Ressourcen zugreifen kannst, rationales Denken und so weiter. Und das passiert am allerbesten über Entspannungserholungsmethoden und die simpelste Methode ist in der Tat der Atem weil er direkte Auswirkungen hat auf das, was in unserem Körper passiert. Kannst du auch daheim nachmessen. Also aufgeregte, hektische Situation. Nimmst mal deinen Puls ähm, und dann machst du mal zwei Minuten Atemtechnik. Einfach nur einatmen, ausatmen, schön gleichmäßig in den Bauch Bauch einatmen, gleichmäßig ausatmen. Du wirst feststellen, dass dein Puls sinken wird. Und das ist genau das, was Sarah da auch beschrieben hat. Und dann hast du wieder einen Zugang zu dir. Super, super Techniken und super Strategien, um ratzfatz im Alltag umschalten zu können. Finde ich echt gut, ja. Meine, eine meiner Lieblingsfragen, Sarah, machst du sowas wie eine, wie eine Routine? Hast du so einen routinierten Tagesablauf? Was am Morgen oder was am Abend? Gibt es da was?
1: Gar nichts. <lacht>
0: Denken die Leute immer bei
1: mir. Nee, ich habe überhaupt keine Routine, weil ich eben ja, so einen unterschiedlichen Tagesablauf jeden Tag habe. Ähm, Manchmal bin ich viel unterwegs, auf Speakings oder bin tagelang irgendwie auf irgendwelchen Lesereisen. Da habe ich einen ganz anderen Ablauf, als wenn ich jetzt zu Hause aufwache, dann mache ich meinen Sohn für die Schule fertig. Ähm, Die Zeiten sind anders, die Abläufe sind anders und ja, jeder Tag ist irgendwie anders. Deswegen ist es schwierig, eine Routine zu haben was Zeiten angeht. Was ich aber schon immer probiere, ist jeden Tag, wenn es nur zehn Minuten sind, zu meditieren, meine Gedanken zu sortieren und auch was Kreatives zu machen. Das sind so Sachen, die ich schon probiere, wirklich jeden Tag zu machen. Aber wie gesagt, ich kann das nicht zu festen Uhrzeiten machen. Das habe ich mir abgewöhnt, denn natürlich kenne auch ich die Benefits zum Beispiel von der, hochgelobten Morgenroutine, weil morgens ist unser Geist offen, frisch, kann ganz viel aufnehmen und wenn ich mit einem bestimmten Mindset in den Tag starte, dann kann ich das ja auch mit in den Tag reinnehmen. Aber wenn wir einen Tag haben, wo wir eh schon um halb sechs aufstehen müssen, ja, dann dann würde ich niemandem raten, stehe um fünf auf, um deine Morgenroutine zu machen, (lacht) sondern schlaf lieber noch die halbe Stunde und guck einfach, wie kannst du das in deinen Tag einbauen. Und so mache ich das. Ich bin, wie gesagt, wenn ich viel unterwegs bin auf Reisen, versuche ich einfach, wenn ich in der Bahn sitze, zu meditieren. Also manchmal haben wir nicht diese stillen Momente. Manchmal kann man die nicht erzeugen. Manchmal haben wir nicht nicht mal ein Zeitfenster von 20 Minuten, wo wir nur für uns sind. Es ist einfach schwierig. Aber ich versuche dann, diese Zeitfenster in meinem Alltag einfach zu finden, ja, wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze oder wenn ich zum Einkaufen gehe, wirklich wirklich ähm es gibt ja die Gehmeditation, ja, zu gucken, wie fühlt sich denn das jetzt gerade an, wie, wenn, wenn meine Füße auf dem Boden sind, wenn ich laufe, wenn, wenn meine Ferse abrollt, wenn mein Fußballen abrollt, was für Gedanken habe ich gerade, wie fühle ich mich jetzt gerade, das wirklich dann in, einzubauen in die Dinge, die ich am Tag zu machen habe und was dann nämlich passiert ist, was Großartiges, dass auf einmal die Dinge, die potenziell, alle zu Stress führen können, wie zum Beispiel Einkaufen, ja, überhaupt nicht mehr stressig sind. Weil ich einfach währenddessen meine Achtsamkeitsübungen mache.
0: Das ist cool. Ich finde das jetzt gerade super, dass du genau so eine Antwort gegeben hast, weil das ist so wahnsinnig erlaubend. Ne? Weil es, glaub ich glaube, ich ja. es gibt ganz viele draußen, die sagen, oh, jetzt bleibt also ne, morgenroutine schön und gut, aber ich stehe nicht um 5 Uhr auf, um sowas irgendwie noch vor den Tag zu pressen. Und ähm, finde ich super dass du da auch einmal einen ganz anderen Weg hast. Perfekt, also schön, danke dafür.
1: Gerne, ja, das habe ich mir so angeeignet, weil einfach mein Leben auch in den letzten zehn Jahren, ich hatte so unterschiedliche Lebensphasen, ähm, ja, so unterschiedliche Anforderungen, die auch jeden Tag auf mich zugekommen sind, dass ich das Quatsch finde, anderen Menschen zu predigen, du musst das jetzt durchdrücken. Denn was passiert denn dann, dass nämlich, das was wir uns eigentlich gut tun soll das nächste stressige to do auf der liste wird und ähm, wie so ein damokless schwert über uns hängt und das ist ja total kontraproduktiv zum beispiel auch wenn, ja, wenn jemand Gerade vielleicht Mama geworden ist. Ja, da würde ich auch nicht sagen, ja, schaff dir eine zeitliche Routine. Die Frau ist happy, wenn sie gut durch den Tag kommt. Ja, die braucht nicht noch irgendwie eine eine zeitliche Routine, sondern versuch einfach das einzubauen, dann, wenn du gerade ein Zeitfenster hast oder wenn jemand gerade einen sehr stressigen Job hat oder ja, wie gesagt, keine, keine festen Zeiten eigentlich hat, an die er sich so so einen festen Zeitplan, ähm, mach es so, wie es gerade funktioniert und erlaube dir das, denn sonst tut dir das auch überhaupt nicht gut, dann ist es Quatsch, dann können wir es auch gleich lassen. Und das Schöne ist, wir, wir können es ja überall mit hinnehmen. Ja, wir nehmen unseren Geist und wir nehmen unseren Körper ja überall mit hin, wo wir sind. Das heißt, da, wo du fünf Minuten hast, geh einfach in dich. Ich nenne das immer genau okay. Also diese Achtsamkeit beim Einkaufen an der Kasse, wenn du im Restaurant sitzt und die Begleitung kurz ins Bad verschwendet, ja, statt auf dein Handy zu gucken, ähm, guck einfach in dich rein. Wie geht's dir gerade? Wie fühlst du dich? Was hast du für Gedanken? Kannst du eruieren, warum du dich fühlst, wie du dich fühlst? Das reicht schon.
0: Hm. Ja, sehr schön. Besonders, weil du aus diesen äh, vermeintlich stressigen Situationen, wie ich stehe äh, im Supermarkt an der Mhm. äh, Kasse und habe gerade wieder das Gefühl, dass meine Schlange wirklich die langsamste Schlange ist.
1: Und ich noch gewechselt habe und jetzt merke, (lacht) Mist, ich habe mir die falsche
0: ausgesucht. (lacht) Genau, die Situation. So, und anstatt da dich gedanklich reinzurennen und zu sagen, jetzt äh, meine Schuld oder was auch immer, einfach äh, den Gedanken umzulenken und zu sagen, schön, habe ich Zeit gewonnen. Fokussiere mich mal ein bisschen auf meine Füße. Wie stehe ich denn auf dem Boden und atme einfach mal, bis ich dann endlich bei der netten Kassiererin da vorne bin. Fertig aus, ne? Und so kannst du das direkt umdrehen und kannst das mit in den Alltag integrieren. Schöner Tipp. Peng. Sarah, wir haben jetzt schon ganz viel über Stresserlebnisse gesprochen, die du hattest. Würdest du eine Sache rauspicken können, bei der du sagst, das war ein Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress, was du uns vielleicht noch mitgeben möchtest?
1: Ja, letztendlich das, was ich eben schon mal ganz kurz angesprochen habe, als ich meine verschiedensten Lebenssituationen angeguckt habe und gemerkt habe, tatsächlich, hey, es geht nicht um das, was um mich passiert. Also wenn du es ganz genau haben willst, ich saß da auf Bali, der Klassiker. (lacht) Ähm, Traumjob gehabt, alles super, gemerkt, nee, ist doch nicht das, was ich mir irgendwie so wünsche sitze, äh, kündige, nimm meine Familie, gehe auf Weltreise, äh, sitze auf Bali und äh, trinke meinen frisch gepressten Orangensaft über grünen Reisfeldern und habe einfach nur geheult. Ja? Und nicht, weil ich glücklich war, sondern weil ich innerlichen Stress hatte, weil ich mir gedacht habe, scheiße, hast du die richtige Entscheidung getroffen? Ähm, Du kriegst dein Leben nicht auf die Reihe. Du hast dein Leben nicht im Griff. Alles bricht zusammen. Das war meine erste Auszeit nach zehn Jahren. Also diese Situation im Sozialamt liegt zehn Jahre zurück. Die erste Auszeit. Und ich habe mich aber genauso gefühlt wie zehn Jahre zuvor. Ich hatte das Gefühl, ich darf mir keine Pause erlauben. Sonst gleitet mein Leben mir aus, ja, aus den Händen und war wirklich in dieser ersten Auszeit nach zehn Jahren kurz davor Google anzuschmeißen und nach Jobs zu suchen, obwohl ich mir das ja so sehr gewünscht hatte, da jetzt zu sitzen. Und da habe ich gemerkt, es ist Ganz egal, wo ich sitze und was für Lebensumstände ich habe, ich bin eine Person, die sich grundsätzlich überall Stress machen kann. Und ich muss damit arbeiten. Das hat nichts mit meinen Lebensumständen zu tun. Natürlich haben wir Lebensumstände, die wünschen wir uns mehr und andere, die wünschen wir uns weniger. Das ist ja vollkommen klar. Aber ich bin der Typ dazu, mir potenziell überall Stress zu machen. Selbst jetzt, wo ich weiß, hey, ich bin. Abgesichert erstmal finanziell, ich habe mich da selbst zu so entschieden. Das ist meine erste Auszeit. Ich sitze hier auf einer Insel, wo alle immer sagen, das ist so toll und ich finde es überhaupt nicht toll, sondern heul die ganze Zeit, weil ich mir Stress mache. Nämlich den Stress, den ich mir eigentlich schon immer gemacht habe. Nämlich Stress, okay, ich muss irgendwas machen, sonst entgleitet mir das Leben, sonst äh, bin ich nicht gut genug oder was sonst bricht alles zusammen. Und das kann ich mir wirklich in allem machen, ja, das ähm, habe ich für mich erkannt. Ich könnte auch aus einer ganz kleinen Situation mir so einen Stress machen, ja. Also unser Stresslevel, wenn wir mal ehrlich sind, wenn, wenn wir, weiß ich nicht, wenn wir eine Feier ausrichten, ja, äh, und ganz viel zu erledigen haben, ist unser Stresslevel manchmal extrem hoch. Also das ist der ja unser Körper so angespannt, dass der fast denkt, es geht ums Überleben und das für mich zu erkennen, mein Thema ist ja ein bisschen anderes, aber zu erkennen, hey, dieses, ich muss produktiv sein, wenn ich nicht produktiv bin, entgleitet mein Leben und ich darf mir keine Pause erlauben. Ähm, das für mich zu erkennen war tatsächlich ein Game Changer. Weil seitdem mhm. kann ich mit mir arbeiten und seitdem habe ich auch nicht mehr so viel Stress, weil ich einfach ja, für mich wahrgenommen, also mir selbst auch, weißt du, das Zugeständnis gemacht habe, das auch nicht wegzudrücken, sondern zu sagen, ja, ich bin so. Das ist tatsächlich ein Teil von mir, das ist ein Persönlichkeitsanteil von mir und mit dem muss ich arbeiten. Und ähm, der ist nicht schlecht, den verteufel ich nicht, aber hey, mit dem den darf ich mir mal genauer angucken. Ja,
0: mhm. Und das war mein Game Changer. Super. Ist ja auch ein bisschen das, was wir eben schon hatten, dieses Dinge annehmen und wir hatten es okay. gerade eben mit dem Teufelchen, ne? das, da ist eben manchmal dieser Teufel und der sitzt auf unserer Schulter und der hat auch meist irgendeine gute Eigenschaft. Ne? Deswegen hat okay. er uns dorthin hingebracht, wo wir gerade sind und so weiter. Oh, wow. Und äh, wertvoll ist es da, sich mit den Dingen zu beschäftigen, sie nicht wegzudrücken, wie du es auch beschrieben hast, ne? weil Druck erzeugt immer Gegendruck, sondern da eher mal genauer hinzuschauen, zu sagen, mein lieber Freund, was willst du mir denn genau sagen? Und dann in die Arbeit äh, mit sich selbst rein, einzusteigen. Ne? Das habe ich jetzt auch noch mal so, so für mich mitnotiert. Es fängt immer bei uns an und es fängt immer im Inneren an.
1: Absolut. Und du hast was sehr, sehr Schönes gesagt, nämlich das nicht wegzudrücken. Es gibt im Coaching einen Satz, ähm, alles, was da ist, will was Gutes. Und auch diese, diese Eigenschaft von mir, ja, mir potenziell immer Stress zu machen oder den Glaubenssatz zu haben, ich muss produktiv sein, ich muss äh, was leisten, hat ja auch mal irgendwann was Gutes gehabt. Denken wir zehn Jahre zurück ja, an meine Situation im Sozialamt. Ich hätte mir bestimmt nicht ähm, das Leben aufgebaut, wenn ich nicht produktiv gewesen wäre. Mhm. Ja? Also alles, was da ist, will was Gutes und hat auch mal was Gutes. Aber wir hatte was Gutes, aber es gibt einfach Dinge, die können wir heute liebevoll vielleicht dann auch verabschieden. Ja, erstmal annehmen, sagen alles, was da ist, will was Gutes. Ähm, damals wollte es was Gutes. Heute zehn Jahre später brauche ich es vielleicht gar nicht mehr, weil ich gar nicht mehr in so einer Ausnahmesituation bin. Und diese ganzen Glaubenssätze, die wir mit uns rumschleppen, viele kommen ja auch aus eben Traumatischen Erlebnissen, die wir hatten, ja, auch in unserer Kindheit. Und mit traumatisch meine ich nicht, dass jetzt die große Tragödie passiert sein muss, ähm, sondern manchmal ist ein traumatisches Erlebnis auch, wenn du realisierst, äh, hey, wenn ich einfach so bin, wie ich bin, dann sind meine Eltern zwar auch meine Eltern, aber irgendwie so richtig positives Feedback und so wirklich geliebt und angelächelt werde ich, wenn ich besonders gut bin, wenn ich gute Noten schreibe. Das kann auch ein, ein traumatisches Erlebnis sein. Oder das Erlebnis von einem, ja, von, von, von einem unbedachten Satz, den jemand zu uns gesagt hat. Der ist aber so, dass wir so internalisiert haben, verinnerlicht haben, diese Worte. Und uns die heute immer wieder rezitieren. Das alles können traumatische Erlebnisse sein. Und aus denen haben wir was geformt, nämlich Gedanken und ähm, Handlungen, die wir bis heute oft vollziehen. Und sich das mal anzuschauen und wirklich ehrlich sein und zu sagen, okay, hm, das, das schleppe ich schon lange mit mir rum und es ist auch okay, aber vielleicht darf ich das heute verabschieden.
0: Hm. Ja verabschieden und so eine Art äh, innere Aufräumarbeit auch machen. Ne? So gucken, was ist denn, welche Anteile gibt es denn in mir? Mhm. Womit kann ich denn gut was anfangen? Ne, das kommt so in den Schrank der Dinge, die ich immer mal wieder picken will. Und äh, dann in der Tat mal auch den inneren Mülleimer aktivieren und sagen, okay, jetzt ist mal gut. Ne? Danke für, danke bis hierher. Hast schön beschrieben, genau. du hast mich hierher gebracht. Aber jetzt ähm, verabschiede ich mich ganz liebevoll von dir und mache Raum für andere Sachen. Superschön. Genau, genau. Es ist erst so ein bisschen immer,
1: ich, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade versprochen, nimm das Beispiel vom ähm, Faxgerät. Vor 30, 20 Jahren war der Mann, der Faxe empfängt auf der Arbeit, sehr, sehr wichtig. ja. ja es war wichtig, dieses Faxgerät zu haben. Und ich stelle mir dann immer so eine Person vor, die diese Faxe auch verschickt hat und empfangen hat, weil es war wichtig, um wichtige Botschaften zu empfangen und zu verschicken. Heute schickt niemand mehr einen Fax. Das heißt aber nicht, dass dieses Faxgerät vor 20 Jahren nicht wahnsinnig wichtig war über viele Jahre und diese Funktion nicht wichtig war und dieser Mensch, der es bedient hat, nicht wichtig war. Das heißt, heute würden wir dem nicht sagen, du warst immer schlecht und ja, wir feuern dich, sondern wir sagen dem, hey, danke für deine guten Dienste, danke, dass du 20 Jahre wichtige Nachrichten für uns empfangen und versandt hast und wir schicken dich in Rente auf eine schöne Bank mit Blick aufs Meer und wenn wir irgendwann auch mal einen Fax kriegen sollten, wissen wir ja, wo wir dich finden, aber, ne, so danke und tschüss, aber im besten Sinne und ja, so, äh, so stelle ich mir das immer vor, mit alles, was da ist, will was Gutes. Ich gucke mir das an, ich bedanke mich und ich kann es aber auch loslassen, weil, ja, keiner schickt heute mehr einen Fax.
0: Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir richtig, richtig gut. In meiner Lehrzeit musste ich auch noch viele Faxe empfangen und senden. Ich fühle mich fast ein bisschen an. Ich bin schon so alt. Schön.
1: Du, ich auch. Ich habe das Fax natürlich auch noch mitbekommen. Sehr
0: schönes Bild. Liebe Sarah, noch zwei Fragen. Mhm. Kannst du uns äh, eine inspirative Quelle zum Thema ja, entweder Stress oder eben zu den ganzen Themen, die wir eben schon hatten, empfehlen neben deinem neuen Buch oder was auch gerade auf dem Markt ist? Vielleicht willst du auch noch ein paar Mhm. Sachen, ein paar Worte zu deinem Buch sagen und dann ähm, hast du vielleicht noch eine weitere inspirative Quelle für uns.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Mein Buch nimmt die Leser mit auf eine Reise tatsächlich in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft und ganz viel von dem, was wir hier besprochen haben, wird in dem Buch auch aufgegriffen. Also wir gucken in der Vergangenheit, was was ist sind denn die eigenen Glaubenssätze, das eigene Selbstbild und wann konnten die sich bilden, wie haben die sich gebildet, welche davon sind nützlich, welche dürfen wir heute verabschieden, dann gucken wir in der Gegenwart, wie können wir die verabschieden, wie können wir in ein positives Mindset kommen, wie können wir negative durch positive Gedanken ersetzen, wie können wir Achtsamkeit kultivieren und dann in die Zukunft gucken und ja, zu schauen, wie sieht denn das Leben aus, was ich eigentlich leben will, Ähm, machen auch eine Bestandsaufnahme vom aktuellen Leben, was davon ist denn schon gegeben, aber wo hakt es noch und wie sieht mein Leben jetzt gerade aus und was davon ja möchte ich so behalten, aber was möchte ich ändern und wie kann ich das ändern, um es mal kurz äh, zusammenzufassen, es sind ganz, ganz viele Übungen in dem Buch, ähm, viele Meditationen, ja, und äh, ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn, ähm, ja, wenn ein paar von deinen Hörerinnen und Hörern sich auf diese Reise mit mir gemeinsam begeben. Andere Quellen, die ich inspirierend finde im Thema Stress, also ich lese gerne ähm, im Bereich Buddhismus. ja. Die buddhistischen Lehren von Trungpa zum Beispiel, Chökyang Trungpa, das ist einer der Ersten, der den Buddhismus hier in den Westen mitgebracht hat. Da geht es halt auch ganz viel natürlich um die Arbeit mit dem eigenen Geist. Er beschreibt immer, dass wir wenn wir unseren eigenen Geist betrachten, wahre Kriegerinnen und Krieger sind. Denn der eigene Geist ist oft so der unbekannteste Teil unserer Selbst, vor dem wir oft ein bisschen Angst haben. Und mit dem zu arbeiten und uns dem zu stellen, ist wahrliches und wirkliches Kriegertum, friedliches Kriegertum. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und ähm, was kann ich noch empfehlen? Wir haben ja jetzt sehr viel auch über... Über das, ja, nicht nur über Stress, sondern im Zusammenhang mit dem eigenen Mindset gesprochen und Emotionen, die ja auch dazu gehören, finde ich Brainy Brown sehr schön, sehr inspirierend. Kennst mhm. du sie? Mhm. Sie hat äh, ganz viele tolle Bücher geschrieben, eins davon, ich kenne nur den Englischen Titel, Daring Greatly. Mhm. Ähm, da geht es darum, also sie ist eigentlich Wissenschaftlerin und ähm, hat jahrelang zum Thema Scham geforscht. Ja? Und Scham macht ja auch ganz viel Stress. Oh, ich darf das nicht zeigen von mir und das dürfen die Leute nicht mitbekommen und ne, ich muss perfekt sein. Und ähm, genau, hat dann darüber auch äh, Bücher verfasst, hat so einen TED-Talk, der total durch die Decke gegangen ist. Das ist eine ganz, ganz inspirierende Frau, findet ihr? Ihr ja, findet auch auf YouTube Sachen von ihr und die Bücher sind wirklich alle zu empfehlen und sind sehr inspirierend geschrieben, weil so diese ihre Studien immer mit einfließen, aber gleichzeitig halt einfach auch total inspirierend und so salopp geschrieben, aus ihrem, ja von sich selber auch Sachen erzählt, kann ich sehr
0: empfehlen. Ja. Stark. Sehr schön. Nehmen wir alles in die Shownotes rein, also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer findet ihr alles in den Shownotes, ähm, den Link zu Sarahs Buch, aber auch die anderen Empfehlungen, Ähm, das hängen wir euch alles ran. Die letzte Frage, liebe Sarah, äh, was, was möchtest du denn unseren Zuhörern jetzt noch mitgeben als entweder Art Appell oder als dein persönliches Fazit oder vielleicht auch eine Sache, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben, die du aber gerne noch loswerden würdest?
1: es ist alles nicht so wichtig <lacht> brenn dich nicht aus Brenne dich nicht aus das leben ist kein sprint das ist ein marathon und nicht mal das sollte eigentlich nicht mal ein marathon sein Es sollte im besten fall ein spaziergang sein der manchmal vielleicht holprig ist aber trotzdem schön sein kann und Das Wichtige ist halt, dass man mitbekommt, wo man lang geht, die Blumen am Wegesrand sieht, sich mit anderen Menschen unterhält. Also was ich mit diesem Bild äh, darstellen möchte, ist, das Leben ist dafür da, dass wir es mitbekommen und dass wir uns wirklich wahrlich lebendig fühlen. Und es ist nicht dafür da, dass wir uns ständig nur verausgaben. Und wir haben alle die Tendenz dazu, aus dem ganzen Leben so eine riesenlange To-Do-Liste zu machen, dabei ist das Leben dafür da, es mitzubekommen und schöne Momente zu kreieren und schöne Momente vor allem, vor allem in unserem Alltag und nicht in den fünf wochen urlaub oder drei wochen urlaub die wir einmal im Jahr haben, sondern den Sonnenuntergang am Montagabend mitzubekommen, ja, während man die Einkaufstüten trägt. Und ähm, ja, schöne Gespräche zu führen mit Menschen, die man liebt und diese kleinen Momente im Alltag zu erschaffen. Denn jeder Tag in Summe ist eben dann das, was dein Leben macht und ausmacht und entscheidet diese Summe aller Tage, die du lebst, entscheidet halt, ob du ein glückliches, erfülltes Leben hattest. Und ähm, deshalb im Alltag, in dem, was für uns so selbstverständlich ist, aber indem wir eben am meisten Zeit verbringen, diese kleinen, magischen Momente zu kreieren. Das wäre meine Botschaft.
0: Wunderbar. Wunderschönes Schlusswort. Ich liebe Sinnbilder. Und äh, dieser Weg, den du beschrieben hast, den kann ich mir vor meinem inneren Auge richtig vorstellen. Dieser schöne Spaziergang äh, statt dem Sprint auf der Tatanbahn. Und was ich mir notiert habe ist, das Leben ist dafür da, dass wir es mitbekommen. Es sagt so viel aus, so viel, was bestimmt viele Zuhörerinnen und Zuhörer in ihrem Alltag haben, dass sie manchmal feststellen, mein Gott, lebe ich oder werde ich gelebt? Ne? Und mhm. das ist ein toller Appell. Das Leben ist dafür da, dass wir es mitbekommen. Vielen herzlichen Dank, liebe Sarah, für deinen Input, für dieses wunderbare Gespräch, was wir hatten. Und ja, viel Erfolg mit deinem Buch und ich hoffe, du gehst weiter deinen Weg und teilst dich noch ganz, ganz vielen Menschen mit, mit dieser wunderbaren Botschaft, die du auch heute in unserem Podcast übermittelt hast. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen
1: Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für das tolle Gespräch, die tollen Fragen, für die Einladung. Und ähm, vielen Dank auch an alle, die
0: zugehört haben. Dankeschön. Dankeschön, Sarah. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Alles, was da ist, will was Gutes. Was für eine wunderschöne Aussage aus unserem Podcast-Interview. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, ich fand, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch, auch mit einem sehr, sehr starken Appell zum Schluss. Das Leben ist dafür da, dass wir es mitbekommen. Nimm das mal mit in deinen Alltag und ja, lebe da mal ganz bewusst danach. Versuch, jeden Moment mitzubekommen und auch wirklich ganz achtsam im Moment zu sein, weil ja, ich meine, wir haben nur dieses eine Leben und je mehr wir davon mitbekommen, je mehr wir davon achtsam mitbekommen und uns daran erfreuen können, umso besser. Ich hoffe, du hast heute viele, viele Ansätze rausziehen können. Das äh, Buch, das, über das wir gesprochen haben von Sarah, das kann ich dir auch absolut ans Herz legen. Das Buch heißt, Lebt das Leben, das du leben willst. Der Untertitel heißt dann, Lass dich inspirieren zu mehr Mut, Ehrlichkeit und Soul Power". Ist erschienen im Südwestverlag. Wir hängen das auf jeden Fall hier nochmal in die Shownotes Notes rein. Und ja, ich, ich empfehle dir wirklich da mal reinzugehen, dir dieses Buch durchzulesen und mit auf diese wunderbare Reise zu gehen von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft. Und auch da wirst du sicherlich nochmal diese schönen, schönen Sinnbilder äh, lesen und ähm, äh, 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 was darüber hören, die die Sarah auch in unserem Interview verwendet hat. Also ich fand das sehr sinnbildlich immer alles und das macht mir immer sehr viel Spaß, weil man mit solchen Sinnbildern so gut arbeiten kann und äh, auch immer für sich selbst direkt was rausziehen kann. Also ähm, schau mal in das Buch rein. Lass dich weiterhin inspirieren von der sarah ich sage Dankeschön, freue mich, dass du dieses Mal wieder dabei warst bei unserem Podcast-Interview und freue mich auf das nächste Mal. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum anti team und zur anti formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de.